0: Convidar você a abrir a palavra de Deus, então no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, que é o texto da nossa meditação nessa manhã. Farei a leitura, Marcos capítulo 5, versos de 1 a 20. Mesmo assentados, mas com toda a reverência a palavra do nosso Deus. Todos acompanhem, então, a leitura do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, verso, os versos de 1 a 20. E diz assim a palavra do nosso Deus. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus correndo e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entre, entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada que era... De dois mil precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecer ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi... E começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te louvamos, te adoramos nessa manhã, e rogamos ao Senhor também que o Senhor fale as nossas vidas, aos nossos corações, através da tua palavra, que teu Santo Espírito, ó Deus, traga clareza, entendimento, ó Deus, edificação para o teu povo, ó Pai, e a partir de mim também, ó Deus, sejamos edificados, fortalecidos, ó Deus, instruídos, ó Pai, nos Teus caminhos. E assim, desfrutemos da bem-aventurança, ó Deus, de ter no nosso coração a Tua palavra, de podermos, ó Deus, viver, ó Pai, de acordo com o Teu preceito, de acordo com o Teu querer, para a honra e glória do Teu próprio nome. Que o Senhor nos ajude nisso nessa manhã. Fale conosco, ó Deus, em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Se na exposição passada eu comentei que era uma passagem mais, mais tranquila de nós pregarmos, né? porque falava ali, então, no final do capítulo 4, de uma tempestade, e é algo que é de fácil aplicação, né? porque quando pensamos em uma tempestade como sendo os problemas e as dificuldades então, nessa passagem que nós temos um pouco antes de, desse texto, no final do capítulo 4, é, é algo que nós é, facilmente assimilamos quando Jesus chega, então, e traz bonança naquela situação. Jesus, então, chega com poder e autoridade ali, ele, ele traz tranquilidade diante de uma tempestade. Agora nós estamos em um texto que talvez seja algo mais difícil, Lá nós tínhamos, então, aquela selvagem tempestade, os ventos acometendo os discípulos, mas agora nós temos uma outra selvageria, não dos elementos nat da natureza, mas um indivíduo possesso de espírito imundo. E existe até uma diferença na, na descrição desse local onde acontece né, ali a região é, Mateus vai trazer como sendo a região dos gadarenos, terra dos gadarenos, mas aqui em Marcos e também lá no, no Evangelho de Lucas, nós temos esse mesmo nome, Gerazenos, como sendo essa região onde os discípulos chegam, então, depois dessa tempestade. Mas, na verdade, é uma região ali onde Jesus chega depois de atravessar e passar, então, pela tempestade, como nós vemos aqui no início do capítulo 5. Quando ele chega nesse local... Esse local é uma região montanhosa, cheia de cavernas, é, onde os corpos dos mortos eram, então, enterrados. E isso ficava, então, desse outro lado da margem, onde Jesus estava antes de passar pela tempestade. Uma outra, também, diferença que, às vezes, no relato dos, dos evangelhos vai trazer é com relação a, a ser um homem ou a ser dois homens possuídos. Lá, aqui em Marcos, então, nós temos sendo relatado que era um homem endemoniado, e Mateus vai dizer que, era, que eram dois. E o mais possível, os comentaristas vão dizer que realmente o poss mais possível eram, era que sejam dois mesmo, mas, na verdade, um se destacava, um agia e tomava ali a, a frente e tinha essas ações mais abomináveis, o que acontece, então, é que Jesus chega nesse local, nessa região, e o que se depara ali é uma situação deprimente, uma situação é, terrível. Esse homem é relatado aqui em Marcos, então, vivendo uma situação muito é, tenebrosa. Talvez uma forma de nós imaginarmos, assim, que seja algo mais próximo da gente, ou ao algo que a gente já tenha visto, assim, no nosso contexto, talvez seja aquelas regiões denominadas como Cracolândia. É, existem várias é, cidades que apresentam regiões onde as pessoas vivem ali, dominadas pelo vício, principalmente do crack, e que vivem também numa situação desolada, e Talvez essa imagem você já tenha visto, se não presencialmente, passando por um local assim, mas na televisão, talvez ali, muitas vezes a gente vê algumas matérias, quando falam ali na cidade de São Paulo, né, aquele, aquela localidade ali, denominada como Cracolândia, onde as pessoas vivem em meio ao lixo, em meio aos próprios excrementos, andando de dia, de noite, sem dormir, sem comer, e mesmo aqui na cidade de São José do Rio Preto nós temos algum, alguns locais assim em que pessoas vivem dessa mesma forma e quando a gente pensa então nessas uh, nesses locais e nessa nessas, nessas pessoas que vivem em condições dessa forma muitas pessoas ali têm uma história uma história de ter vindo de um de uma vida e de uma rotina normal Muitas pessoas vão relatar que, que algumas né, vão dizer então que vieram de lar de um ar cristão de repente, mas em determinado momento elas é, se viram então em uma situação assim, uma condição de estarem numa, numa forma de vida ali, como é relatado, como é mostrado nessas regiões. Essas pessoas vão dizer que, em determinado momento, seguiram uma ilusão, uma ideia enganosa de liberdade e, e pensando, então, em viver de uma forma que nada poderiam prendê-las, elas seguiram, então, esse ideal, esse pensamento de liberdade, um pensamento enganoso, e, de repente, acabaram ali, escravos, presos em uma situação desumana. O que eu quero dizer nessa manhã, assim é que não é que os casos de possessão, como esse que está sendo colocado aqui, esse endemoniado, é, sejam um o mesmo caso, a mesma situação é, de todos esses dependentes químicos que a gente vê, então, esses relatos que vivem nessas regiões de Cracolândia ou situações assim semelhantes. Mas é só a gente, para trazer para a nossa mente, para a gente pensar em nesse ambiente de opressão, de escravizão. O que parece ser demonstrado, então, nesse texto, como sendo ali o local que esse é, endemoniado está sendo relatado, que ele vivia ali, parece realmente, em alguns casos, como situações de regiões como essas, e, e me chamou a atenção, pensando dessa forma, em um relato que eu vi de uma jovem. Ela fala que ela viveu uma situação assim, ela conta a, a sua vida e ela fala que, ela, em determinado momento, ela se viu presa ao vício, a uma opressão, porque um dia ela resolve, então, sair de casa por não concordar com os princípios estabelecidos ali pelos seus pais, e ela pensava, então, que aquilo que estava sendo de determinado pelos pais, pela família e pelos padrões era algo que estava aprisionando ela e o que ela estava querendo era viver uma liberdade. E ela vai contar, então, que de relacionamentos em relacionamentos com pessoas erradas, a capacidade dela de discernir, então, o que era correto foi, aos poucos, se desfazendo e ela foi cada vez mais caminhando um caminho de vício, de rebeldia, de orgulho, se afastando, então, das pessoas que tinham uma rotina comum, até se encontrar na, na Cracolândia. E ela vai dizer, então, que sua vida só teve uma transformação verdadeira quando Jesus a encontra e lhe dá uma nova vida, lhe dá uma nova esperança e uma verdadeira liberdade. Jesus, quando ele chega nesse local, como nós lemos aí, Jesus, ele chega ali resgatando a esperança de uma nova vida. Ao encontrar Jesus, então, esse endemoniado, é dito que ah, sobre esse endemoniado, então, em que as cadeias não podiam prendê-lo, que ele andava de dia e de noite, e que se feria, então, com pedras, como nós temos aí no verso 5. Nessa situação ali, quando ele se vê diante de Jesus, ele, então, se dobra. E essa situação que é descrita aqui, desse demoniado, que nada podia prendê-lo, que andava de dia e de noite, que se feria com pedras, muito me lembra situações de muitas pessoas que vivem... É, dominadas pelos vícios. Como eu disse aqui há pouco na ilustração, é, eu não quero dizer que essa condição, então, de alguém que, que é viciado é a mesma que desse endemoniado, mas a ideia de, de opressão é real, tanto pelas drogas. Pessoas vivem em condições, assim, presas, a situação que é descrita aqui desse endemoniado não era algo assim novo pra, para os discípulos que estavam ali com Jesus. Situações como essa de pessoas endemoniadas era algo que acontecia e que, muitas vezes, pessoas nessa condição eram, então, levadas para os líderes religiosos, para os judeus, e ali passavam por várias sessões de eh, exorcismo, vários, eh, vários feitos eram feitos, então, nessas pessoas que eram possessas, mas o que vai chamar a atenção, então, naquela situação, inclusive dos discípulos, é a autoridade que Jesus, então, faz a libertação desse endemoniado. Quando esse homem se vê diante de Jesus, ele se dobra. A autoridade que Jesus demonstra ali ah, faz com que Jesus, ali então, ele ordena para esse endemoniado, como nós vemos no verso 8 com autoridade, ele ordena a saída desse espírito imundo, desse homem. Mas é dito também que Jesus ali ele faz alguma pergunta e, e o que é entendido é que, de certa forma, foi para trazer um ensino para os discípulos e pergunta, então, qual seria o nome. E esse, esse demônio vai dizer que, na verdade, ali estava presente uma legião. E, diante dessa situação, é demonstrado o tamanho do problema enfrentado ali enfrentado por aquela pessoa. E é interessante como o salmista traz, ah, faz toda essa construção. Ele vai trazendo, então, ah, que as cadeias não podiam segurar esse homem, nada podia detê-lo, ninguém podia subjugá-lo. Mas, diante de Jesus, ele está prostrado, ele se achega aos pés de Jesus. A imagem de liberdade, então, que é trazida e que é passada pela forma em que esse demoniado estava ali, vivendo, sem ninguém prendê-lo, onde ninguém podia dominá-lo. Ao mesmo tempo, nós vemos alguém que está se ferindo com pedras, vivendo em um local isolado, escravizado pelo mal. Essa imagem de liberdade, de que ninguém poderia dominá-lo, é trazida no texto, e eu acredito que fala também conosco, ah, no momento em que a gente vive, em que muitas vezes é vendido também uma imagem de liberdade dessa mesma forma. Uma imagem que a liberdade seria não prestar conta para ninguém, onde não se precisa falar e se respeitar, onde não se precisa de ninguém. E quantas pessoas que, por comprar, então, esse ideal de liberdade enganoso, têm se colocado em uma situação de escravidão, de escravidão escravizada pelos vícios, se ferindo, ferindo-se a si mesmo e também a outros. E, e às vezes esse alerta, que muitas vezes eram colocados, né, para pessoas, para os jovens, na verdade, como um alerta. Eu entendo que de um tempo para cá esse alerta também tem tem sido algo a ser colocado para todas as pessoas, para todas as idades. Ah, uma uma matéria lá dos Estados Unidos, vai dizer que antes mesmo da pandemia, ali nos Estados Unidos, já se vivia uma epidemia de pessoas de todas as idades morrendo de overdose por uso de drogas de todos os tipos. O cenário de desolação, de tristeza. O que nós vemos muitas vezes por pessoas que compram, então, esse ideal de liberdade enganoso. Mas o que nós temos no texto, que nesse cenário de desolação, então, que é relatado por esse homem sofrendo possesso, é que ele se vê e se depara com uma proclamação poderosa de Jesus que resgata a esperança, a esperança de uma nova vida. Que vai se seguir então e que essa autoridade de Jesus que proclama essa libertação verdadeira, esses espíritos então clamam para serem enviados a, a uma manada de porcos. E ali então, nesse cenário que existe vários porcos por essa descrição que se pode pensar que, na verdade, naquela naquela região, pelo menos, não se tinha é, como algo importante as questões religiosas. A própria prescrição para o povo judeu é que não houvesse, então, essa criação. Então, quando a gente vê que ali existia uma manada de porcos, nós já podemos assimilar que é, eles não consideravam as coisas de Deus como algo importante, a religião como algo sendo importante. Não davam importância para as questões espirituais. E talvez essa seja uma possibilidade, então, de Jesus permitir que esses espíritos imundos tomassem os porcos. E o propósito seria de levar os discípulos a pensarem a refletir que Jesus estava ali, então, resgatando a esperança de uma nova vida, mas também revelando o verdadeiro tesouro. Se nós podemos entender que o fato de estarem ali, então, aquela manada de porco, revela que eles não consideravam as verdades espirituais como algo importante, nós teremos uma confirmação disso pela forma como eles se dão, como a forma como eles se dão com aquela situação não apenas por essa é, atividade que eles exerciam na criação de porcos, mas a forma como eles se dão com tudo aquilo que acontece. Isso mesmo porque é, o próprio evangelho que está ali em Jesus se cumprindo é, vai mostrar que na, no cumprimento de Jesus e do sacrifício de Jesus, esse aspecto da lei, esse aspecto civil já seria todo cumprido em Jesus mas o que fica explícito ali, o que é reprovável, é a disposição que eles se dão ali com o acontecido, a forma como eles se dão com a, a informação daquilo que aconteceu na vida daquele homem. O que está sendo destacado ali não haveria de ser a restauração, a restauração daquela vida, daquele endemoniado, mas a questão da perda financeira isso vai revelar, então, que o tesouro daqueles homens, daqueles que habitavam ali, estavam colocados em um local, em uma disposição errada. Aquela região era atormentada por um homem, possesso, que habitava, aterrorizava. Mas quando acontece uma transformação na ação de Jesus, o que mais chama atenção e que faz com que eles venham a transmitir o acontecido, como algo mais importante é a, a questão financeira ali, é o, o ocorrido com os porcos, a, a perda. Eu acredito que nesse feito, então, e nessa situação dos porcos ali se precipitando naquele penhasco, vai trazer e vai mostrar uma falta de alegria uma falta de alegria dos porqueiros pela libertação, pela restauração desse ex-endemoniado, a falta de alegria e uma lamentação pela, pela perda que eles enfrentaram, uma queda dos porcos, uma queda na bolsa da carne suína, queda da bolsa não, porque possivelmente alguém lucraria com aquela, com aquela situação, com aquele ocorrido, pelo menos financeiramente. Mas o verso 14 vai trazer que os porqueiros saem por toda a parte a anunciar. E o que eles saem a anunciar? A restauração de uma pessoa que sofria? Não. O que eles saem a anunciar é o grande prejuízo financeiro. E essa parece ser a grande preocupação mas não só uma preocupação apenas, mas a própria motivação e a própria disposição da vida daqueles que estavam ali, daqueles que moravam naquela região. E, infelizmente, essa também parece ser algo que acontece, uma disposição de vida de muitos no nosso contexto, na nossa sociedade, Muitos têm se colocado de uma forma cética ou sem dar uma verdadeira importância para as coisas espirituais, para a realidade espiritual, e têm sido cada vez mais, e se apresentado cada vez mais dependente, motivado e escravizado pelas diretrizes do mercado, do comércio, do lucro, das questões financeiras. É muito lógico e bíblico que é necessário que a gente tenha todo o zelo todo cuidado com a mordomia daquilo que Deus nos dá para com aquilo que, que está à nossa disposição, os nossos bens, aquilo que Deus nos concede. É bíblico que nós tenhamos zelo, cuidado. No entanto, o que nós temos aqui no texto é uma motivação na divulgação e uma desconsideração com a vida daquele que foi liberto uma falta de compaixão, uma compaixão que foi demonstrada por Jesus. Uma desconsideração, então, está sendo revelada para com o Senhor, que é um libertador, com o poder desse Senhor, que é libertador. Tem um autor que traz, comentando sobre essa realidade e ele, ele vai dizer o seguinte, o mundo está repleto de coisas boas concedidas por Deus. Nós podemos e, na verdade, devemos desfrutá-las, mas elas existem para servir de ponte para a alegria em Deus. Desejar não é errado. O desejo faz parte do ser humano. Nós, no entanto, devemos desejar a Deus e a sua glória. O desejo pecaminoso é um desejo que é desejado mais do que Deus. Esse autor ainda cita o Evangelho de João, capítulo 6, verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará a ação e a atitude daquelas pessoas que estão sendo relatadas aqui nesse Evangelho é uma postura de desconsideração. Como se aquele que é poderoso, como é relatado no final do capítulo 4, de acalmar uma grande tempestade, como está sendo relatado aqui no capítulo 5, em que essa legião de demônios estão submetidos... Não seria, então, poderoso para agir nos recursos financeiros daquelas pessoas, daquela cidade, daquela localidade? O que está sendo mostrado é essa negação dessa realidade espiritual, uma existência dominada, então, pelo consumo, pelas questões financeiras... E isso parece que está sendo cada vez, é apontado por muitos pensadores como sendo também algo real no nosso contexto. Falta de valor das coisas espirituais e uma vida ah, direcionada pela questão ah, do comércio, do mercado, do consumo. Uma citação que nós ah, estudamos no livro do Os Guinness, foi um livro é, que estudamos na escola dominical há algumas semanas, vai dizer o seguinte, os demônios são o tio bêbado do século 20 nós os mantemos fora, fora de vista. E o Os Guinness, ele vai complementar essa ideia, então, dizendo que não são apenas os demônios que nos embaraçam, mas todo o ensino e prática que os acompanham. E o que nós vemos aqui, que está acompanhando toda essa situação e esse cenário, é que Jesus chega e vidas são transformadas. Pessoas que estavam ali desvastadas. É liberto pela mensagem de Jesus. Pessoas, então, que estavam ali tomadas por essa legião. Também vai ser mostrado que talvez não da mesma forma horrível aos nossos olhos, mas com a mesma gravidade de coração presos em posses, em conquistas, vão ser demonstradas aqui nessa situação. E o poder dessa proclamação liberta o homem e revela essa condição de um distanciamento das verdades desse Senhor, que é um Senhor libertador. Quando o homem pede, então, para seguir a Jesus diante dessa grande oposição que se levanta pro, pelo ocorrido com os porcos, esse homem, ele recebe uma, uma missão, ele é comissionado a permanecer naquela terra. E talvez para esse homem, então, que é liberto, esse ex-endemoniado, essa nova vida talvez parecesse algo diferente mas agora ele é enviado para a sua casa, para os seus. Então, Jesus ele chega ali resgatando a esperança de uma nova vida, revelando, então, também o um verdadeiro tesouro que deveria ser buscado. E agora ele vai estar ali enviando para um precioso testemunho e, diante daquele valor que é colocado sobre essa manada de porcos, aquele homem seria porta-voz de uma preciosa e excelente mensagem. A mensagem do seu próprio testemunho, da sua própria liberdade verdadeira efetuada pelo poder da palavra de Jesus. Essa seria, de certa forma, a mensagem desse homem, testemunho, testemunho de um evangelista, ali naquele local, na sua casa, e em dez cidades daquela região chamada Decápolis nós temos lá no verso 20. Isso pode refletir, então, quando esse, esse homem ele vai então ser testemunha em toda aquela região, é que o terror que ele fazia e que praticava também era algo que trazia fama a essa pessoa em toda aquela região. A forma como ele vivia, as suas ações maléficas. Mas nós vemos aí um enfoque colocado para que ele estivesse indo para a sua casa e para os seus. E eu vejo que essa importância, então, que é trazida para que essa mensagem fosse, então, levada aos lares, às casas dessas pessoas, porque, de certa forma, nós podemos imaginar o sofrimento das famílias, o sofrimento da, da família desse homem, então, o quanto esse lar foi acometido pela situação desse homem que agora está liberto. Agora, essa casa, então, poderia estar recebendo esse homem transformado, uma nova vida em Jesus. Quantas famílias e quantas casas, nesse momento, nessa manhã de domingo, não anseiam desfrutar também o retorno de algum dos seus entes que, vem, que vive numa situação que é acometido pelo vício, por prisões. Um retorno, talvez, aos caminhos do Senhor. Talvez como um, um tio bêbado. De repente, um pai, um filho, um irmão. Quantas pessoas esperam também poder ter esse mesmo privilégio que é encontrado em Jesus, aqui nessa passagem? O texto está descrevendo a situação de um endemoniado, na verdade possuído por uma legião de demônios, e nós não podemos dizer como realmente com precisão de forma, a forma então como eles atuam na vida de uma pessoa assim, mas o que nós podemos dizer com toda certeza e com precisão é que a questão desse sofrimento, a opressão, ela pode ser transformada por Deus, por meio de Cristo, através da ação do Espírito Santo, mediante a sua palavra, essa mensagem que é poderosa. A história que eu ouvi dessa jovem, então, que ela fala, que viveu uma época, ela me impactou bastante pelo fato de ser uma moça jovem ainda, então, ela descreve ter vivido muito sofrimento e de ser uma moça. né E também o que me chama a atenção é que ela passa a ser, então, uma missionária, ela vive é, integralmente a... a a proclamar essa mensagem, mas o que nós devemos pensar é que não existe beleza só apenas quando pessoas são regeneradas e transformadas de uma situação assim que aos, nosso, aos nossos olhos é, é chocante, mas quando pessoas que vivem pela mesma gravidade de perdição em valores colocando e depositando a sua fé em coisas passageiras e corruptíveis, encontra a verdadeira salvação e a verdadeira liberdade em Cristo. Sendo assim, essa mensagem é um verdadeiro tesouro. Eu e você fomos alcançados por essa verdade. E De repente, você que, que está tendo privilégio de ouvir hoje, e é esse poder dessa palavra, dessa mensagem, talvez essa manhã seja a oportunidade também de você desfrutar dessa verdadeira libertação em Cristo Jesus, de entender que Jesus, ele resgata a esperança de uma nova vida, que Jesus, ele revela então um verdadeiro tesouro, que é a salvação nele mesmo, e que nos envia para um precioso testemunho. Não sei o que você tem passado, qual é a situação, se, de repente, você vive uma situação em que a esperança talvez já está se extinguindo, ou se, de repente, você tem colocado alguém da sua família, alguém próximo a você em oração, e, de repente, aos olhos humanos, a situação parece que não tem mais jeito nós precisamos entender que Jesus é esse que então chega e resgata essa esperança, a esperança de uma nova vida. Diante de um mundo que as coisas caminham cada vez mais a nos pressionar, a sermos orientados então é, a colocar a nossa, a, ao no, o nosso valor a, a, a coisas passageiras, Jesus, Ele proclama e fala que, e revela a nós o verdadeiro tesouro. Nós precisamos clamar para sermos fortalecidos nele, o verdadeiro tesouro. Como Pedro instrui na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultai, nisto se alegrai, embora no presente tempo, por breve tempo, se necessário, você já é contristado por várias provações. Nós precisamos clamar para que, nesses dias difíceis, o nosso coração esteja depositando a confiança e a alegria nesse verdadeiro tesouro no nosso Senhor Jesus, no Seu reino. Não que as demais coisas não tenham importância, nós precisamos colocar também diante de Deus as, a, a, as nossas os nossos bens, a, o nosso sustento, mas a nossa confiança deve estar nele, nosso Senhor Jesus. E assim nós somos enviados a testemunhar desse precioso testemunho da mensagem de Jesus, sermos uma igreja que, mesmo estando presente, se fazendo presente no mundo, está comissionada a testemunhar desse valor, dessa verdade verdade. Nós precisamos clamar a Jesus, que está se revelando como essa esperança de uma nova vida, que revela o verdadeiro tesouro e quem via a sua igreja, para que haja essa verdadeira esperança em nós, para que nós vivamos essa verdade como um verdadeiro tesouro, para que nós sejamos portadores desse testemunho na nossa vida. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, agradecemos pela Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, fortaleça a nossa vida, que a nossa esperança seja essa esperança verdadeira, ó Deus, do Senhor, que tem poder, que dá nova vida, ó Pai, que traz transformação, edificação, restauração. Deus, que o nosso coração esteja confiado ao Senhor, teu reino, como um verdadeiro tesouro, Pai, que nós sejamos mensageiros dessa verdade, com testemunhas verdadeiras, ó Deus, para honra e glória do teu próprio nome. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, nós, então, passamos agora...